0: Då kan man ju kasta in någandra fina citatet från The Mask med Jim Carrey. A French poodle, <laughs> Harry's hand that like Arabians had poodle away, and now my favorite, <laughs> Can't match a Tommy gun. Can Manchester United
1: score? They always score. Rooney, oh wonderful! It's
2: Roberto. Glorious. What a stretchbird. glorious. That is a special one.
1: Känn er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden. podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben, MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Vi är äntligen tillbaka med överladdade batterier, semischöna takes och ett sju jäkla sug efter att prata om allas vårat favoritlag. Men Chester United, i säsongens första avsnitt förpassas givetvis Gustav Kulle till bänken och i startuppställningen finns lagets självutnämnde Captain Fantastic, jag Adam Fröberg men framförallt den mångsidige benknäckaren Micke Martinsson och den silkeslena primadonnan Marcus Eriksson. Efter det åtta timmar långa introt lämnar jag givetvis först över till vår mest rutinerade pjäs Micke Håller du med om utnämningen som mångsidig benknäckare?
0: Ja, det är ruskigt, jävla bra epitet. Jag snor den eh, rakt in på cv Kommer att eh, skriva in det på alla plattformar så att alla vet vem jag är helt enkelt. Ja, det är otroligt. Vilket jävla intro, Adam. Ruskig form på dig. Vad fan ska vi ge dig för smeknamn egentligen?
1: Captain Fantastic, sa du det.
0: Jag tycker, jag tycker den passar inte dig riktigt. Men eh, jag ska klura lite på det. Men mackaren... Han är ju han är väldigt mycket, men Silkeslen har jag aldrig tänkt på.
1: Silkeslen, Primadonna. Det, jag vet inte om jag har träffat något så rätt i mitt liv som jag klistrar fast i epitetet på honom.
2: Du, det, det där tar jag varje dag i veckan. Alltså. Kan vara det kan vara det finaste du har sagt till mig. Någonsin.
1: <laughs> av, av hård konkurrens då, eller? för jag brukar säga så jävla mycket fina saker till dig.
2: Nej, men jag tänker nu att du börjar den här säsongen eh, i typ motsatt riktning som du slutade den förra. Ni var väldigt hårda mot mig då där under vårsäsongen och nu, nu känner jag att ni mjuknar upp och mm. ska komma med lite komplimanger och sånt och då blir jag, då blir jag glad.
1: Det blir jag. jag var ju rädd att du var helt knäckt efter förra säsongen så jag kände att jag måste nog börja bygga upp en jävla buffert här nu så att det inte blir lika den här säsongen.
2: Ja men det är skönt. Jag har ju, jag, jag ju sågat United spelar genom åren för deras svaga sike och... Tyvärr så är jag nog på samma nivå där, viker ner mig rätt lätt och uh, tar åt mig lite för mycket och sånt. Men nu har jag haft sommarna att bygga upp mig igen så då uh, är jag tillbaka här stark uh, och uh, taggad. Så det är kul!
0: Silkeslen, primadonna var det. Elak mot dig, definierar det alltså, shit du tål ju ingenting mackan alltså. Var han lite... Nej, men... <laughs> att han det var fel. alltid han
1: så här... har sagt.
2: Ja, men en klassiker är att jag har sagt någonting i ett avsnitt Och sen nästa vecka är inte jag med Och då förstoras det jag har sagt gånger tre typ Som att, ja men mackan sa ju att Terry Maguire är sämst i hela världen När jag inte har sagt säger du typ det typ
1: varje avsnitt
2: Ja det var ett dumt exempel i och för sig men, ja, men lite så att jag säger något och sen förstoras det Och så kan inte jag försvara mig Och så går vi bara vidare med det Och så är det ingen som säger något Utan alla bara nickar med och bara är lite dum huvudet ibland ja.
1: Och så är det en sanning
2: ja.
0: Ska vi säga det till nytillkomna lyssnare som vi förhoppningsvis har fått in En eller annan i alla fall Man vet ju aldrig att Det är så här att mackan då och då Säger fel Och då går vi in här Vi som jobbar på Svenska Akademien Jag och Adam Fröberg Och så går vi in och rättar Eller Gustav med Så kan det till och med läggas in ett hån I att mackan har sagt fel Så att spänn fast säkerhetsbältet Det kommer komma några mer gött Från mackan idag Känner känna på mig
2: Ja så är det verkligen alltså så är det verkligen. Jag har laddat upp batterierna nu i, vad är det två månader sedan vi spelade in typ. Jag är så är jävla någonstans. taggad då. Jag är så sjukt taggad. Det är helt sanslöst vad taggad är.
1: Ge oss en liten, liten recap då. Vad har du gjort de här två månaderna? Jag har ju skymtat på sociala medier att du varit en sån satans globetrotter.
2: Ja, det är, det är en skarv utan dess lika det här, Mr. Fröberg. Men eh, jag har spelat en del golf, eh, hållit med på västkusten... Eh, Vädret har ju inte varit med oss tyvärr nu. så det har varit mycket, mycket, jag ska inte säga deppande över det men det har varit lite besvikelse att golfa i regn och blåst och fan Så nu tänkte jag här då att jag och tjejen ska, ska dra iväg till Paris en, en liten weekend och ha förhoppningsvis lite tur med vädret. Men då faller det ju sig som så att dagen vi åker så är det typ sommarns bästa dag i Göteborg och det pissregnar i Paris och då tänker jag, ja men det blir bättre imorgon (laughs) vädergudarna är med mig här i Paris jag känner det på mig, men då var det ju regn på fredagen också och så var det med det och så bara ja men lördag ska bli fint, Det, det blir grymt alltså det här blir otroligt Uh, och då får jag bara massa snaps av mina polare som är på golfturnering i 25 grader och sol och det är ingen <laughs> vind och det är fan perfekta förutsättningar medan jag gnuggar på promenerande i Paris i, i lite lätt duggregn och, och lite vind. Uh, så min sommar har bestått av golf, vind, regn och uh, ja, men bara ren uppladdning inför omstarten av podden egentligen. Så så har det varit.
1: Fan vad gött. Fick du med dig någon Mbappé från Paris eller han verkar vara på vift nu numera?
2: Ja, han stannar väl kvar i Paris. Jag letade efter honom lite men jag såg honom inte. Eh, tyvärr. Eh, det hade det varit trevligt för mig och honom hem. Eh, men så blev det inte, tyvärr.
1: Nej, nej så blev det inte. Micke, vad har du sysslat med den här sommaren då?
0: Nej, men förutom att upplevt ungefär samma sak som mackan, vilket är trist. Konstant, att har alltid ska komma in på vädret, men jag skiter i att om vädret. Så istället så kan jag konstatera att jag har ägnat sommaren, stora delar av sommaren att bevaka Gustav Kulles Instagram. Och, jag, vet, jag vet inte, här snackar vi verkligen innehåll. Jag vet inte om ni följer honom sådär. Så det är nära som jag gör, men jag känner ändå att det finns rätt mycket att ta tag i här. Det alltså, är men behöver liksom Netflix eller motsvarande plattform eh, när man kan ha följa Days of Our Lives, eh, eller Våra bästa år, eller ska jag säga Våra värsta år, kanske heter, <laughs> som det heter på svenska då, men Gustavs otroligt frekventa postande. Han har ju nu gått förbi den där serien Days of Our Lives med 14 583 avsnitt och det är ungefär lika många stories som han har lagt ut här i sommar så... Han är ruggigt frekvent, får man ändå igenom.
1: Det är att man man ser att han har så mycket stories att man ser liksom inte var de här små, små prickarna (laughs) slutar. För annars kan det inte så jävla många stories. Så det är bara spammar, det händer ingenting. Du kommer inte närmare slutet en enda gång.
0: Ja, det är helt galet. Det känns som att man har tryckt fel att telefonerna har hängt sig på något sätt. Men det finns ju en del att ta tag i när det gäller innehållet just då. Men en snabb psykoanalys lyder ju så här då kan man säga att Åtminstone 47,83 av hans stories inleds med hans fötter. Och ni tänker på det.
2: Det här, är ju, det, här är, det här är så jävla smalt mycket. Alltså, just Gustav har en stängd Instagram också. Så det är ingen av våra lyssnare som kan gå in och kika på detta. Nej, men, men, äh, fortsätt, just, därför,
0: just därför måste den beskrivas i detalj. Vad säger liksom det här: det här enorma fokuset på hans. Ja, på tal om norm. Han har ju rejäla miniskidor till fötter. Alltså. Det får man igen. och det vet ju alla. Det har ingen som helst koppling till någonting annat. Så att det kan vi lägga ner ni som, ni som gick in i det rummet nu. Det är bara släppa det. Han måste ju lida av någon så här svår fot för sina egna fötter. Och sen tänkte jag på en annan grej också. Han hatar ju inte taggningar. Alltså. Han, han taggar ju alltid alla människor som är med i bilden. Så är han på en arena med så 43 000 människor som har tagit alla dem. Så ser man inte vad det är på bilden för det är bara, bara så man ja, Det är rätt stark research. Så går du runt springer runt och frågar vad alla heter på Insta innan man postar. Dem. Och sen sist men inte minst så har vi det riktigt goende att eh, alltså er som har följt Gustav och ja, framförallt eh, våra. Ja, betraktelser och hans vardag här i podden så, så har jag inte den som att besöka obskyra sportevenemang. Det hatar jag inte. Och det är ju Nej, det är hästbolo. <laughs> Rodeo, eller vad fan heter det? Rodeo eh, kanske det heter eh, borta i Kanada. Alltså det är bara sådana här tveksamma, liksom eh, etiska, <laughs> liksom dilemman. Man måste liksom gå in och säga hmm, kan jag sätta mitt varumärke på det här att de kastar runt en tjur eller svingar golfklubbor på hästar och så forskränning och XLVM vm Han är på alla möjliga konserver
1: <laughs> XL-VM. Starka publiksport.
2: <laughs> XLVM vm Gustav sitter där med halvtältresning och bara skakar i fingrarna bara, det är fel! Du, glöm- du glömde en spalta. <laughs>
0: Så det är ju att jag, jag är det är hela min semester att gå åt det här att liksom bara försöka förstå vad det är som sker på Gustav Kulles Instagram. Men mm. eh, utöver det så finns det inte jättemycket att rapportera om. Utan jag är så det lagom löjligt galet supertaggad för det som kommer skall. <laughs>
1: Jag vill bara flika in en eh, kväll som jag gissa var din bästa på hela hela sommaren eh, som har varit hittills i alla fall. När vi tre tog en och annan öl och eh, ni två slog in ett jävla skönt bett mellan varandra. Men jag tänker inte att vi ska avslöja exakt vad det var utan ni får ni kika på Twitter där vi nålar fast i högst upp på vårt poddkonto. United podden så får ni se där. Det var x antal enheter in och ni skakade tass på det så det kan bli en jävla skön följetong den här eh, poddsäsongen
0: ruskigt skönt. In och det men Adam, vad har du sysslat egentligen då? Det undrar vi alla. Ja, jag vet att ni har väntat på det.
1: Jag har varit iväg på uh, ungefär 2000 spelningar slash konserter och uh, haft en jävla skön sommar, vädret till trots. Så jag är väldigt, väldigt nöjd. Och sen så, det blev inte så långt semester i år, men det blev en tre och en halv starka veckor som... Uh, Uh, avslutades avslutade som en liten trip till Köpenhamn. Jag hade inte råd att åka till Paris om mackan. Men uh, Köpenhamn blev det i alla fall och det var kul bara det. Och sen har jag dratt igång jobbet igen och nu har det varit en jävla där, Men en uh, jävla massa fotboll i Allsvenskan med Så uh, jag är uh, fan med på min topp just nu. Ja fan vad man älskar Köpenhamn. det måste
0: bara slå fast det. Det är ju ja, en av Europas absolut underbaraste städer.
1: Så alltså, fantastiskt. Det var. Ja, jag tror andra gången i livet, i alla fall andra gången i vuxen ålder som jag var i Köpenhamn. Och det är, fan i med jävla superstad Så alltså, det kommer ni att åka dit ni som inte har varit där kallas Förutom kanske då att den danska kronan är så stark så att allting är fan pissdyrt. Men uh, Gött som fan hänger det Huge! Vi inleder det ordentliga snacket i säsongens första avsnittet med att gå igenom de förslagsmatcher som har varit i sin helhet och här tänkte jag oförskämt oh, nog lämna över till dig mycket så får du leda det segmentet och så flikar vi in med våra schyssta takes därefter. Ja men det
0: är ju faktiskt så att, eh, jag får väl titulera mig förutom det benknäckare tydligen så är jag ju den mest hängivna i United-supporten och går upp, ställer klockan 02.55 och såna här grejer medan mackan ligger och sover och kollar text-tv på resultatet så finns det inte där så skiterna i det så väntar jag till att vi ska skriva hur matchen blev helt enkelt, så ungefär brukar det gå till. Nej men skämt åsido, jag har sett de flesta matcherna och, jag har inte sett alla så jag vill ha lite hjälp från dig Mackan då för jag vet att du har lite koll i efterhand
2: va? Eller hur? Ja, nu, hur var det nu med att vi skulle droppa det här elaka mot mig? För, första segmentet <skratt> på hela säsongen och direkt ska det komma in en peak. Alltså det är så jävla tråkigt. Eh, men eh, visst, kör. Vad har fel i sak då? Ja, det hör inte till saken här. Men eh, mycket kör du så, så droppar jag in med några halvsköna takes här på, på volley. Det blir grymt.
0: Ja, men det kändes som att eh, de knappt hade haft semestergrabbarna innan de var lagt sig att möta Leeds i, eh, var det i Oslo de var till och med. och jävligtvis. <kling> mötte de här trasiga eh, skälarna från Championship och... Det jag plockade med, förutom att United vann med 2-0, som alla vet, var ju att den här Emran var ju helt otrolig när han hoppar in och eh, gjorde mål och spelade fram till Jujils,
2: oh. eller vad han nu heter,
0: eh, 2-0-mål. Fick du ett ju- uttal och <skratt> bita i marken?
2: ja fan, det var, det var bra att du tog det, så mm. slipper jag säga det.
0: Ja, det är ruggigt jobbigt. Man vill bara blanda in massa mer H och grejer, i fast det är bara ett H.
2: Nej, men det
0: tänkte jag mest på. Att han var otroligt vass. Och sen har vi inte sett av den kille. Nej. Bara, om vi bara stanna där. Är det typiskt en Hag, liksom han Det går upp i skallen på honom att han dominerar i 45 minuter mot Leeds. Och, och, och i ett plus ett. Och sen försvinner bara.
1: Man har ju spelat lite efteråt. Och jag tyckte nästan att han fått för mycket speltid i övrigt. Alltså det, han var jättebra i den matchen när han kom in. Men i övrigt så är jag förvånad att han ändå. Typ som nu senast här då, mot eh, Dortmund. Att han fick så bara så mycket spel till det. Det förvånade mig, men det som jag tycker man ska ta med sig mot Leeds är framförallt att som Mount gjorde sin, sin debut i tröjan och var inte så att han dominerade. Man fick se några, framförallt du kommer ihåg ett pressspel, han pressade skithögt på vinnerbollen och försöker slå en ganska lång chip över målvakten som landar, typ. På nättaket ish. Men eh, annars så är det inte så hela mycket att säga om den matchen. Vi eh, skyndar väl vidare så att vi får prata lite mer helhet om första gången istället. Så får
2: jag bara ba- flika in en snabb sak där. F- förväxlar du emeran med Forson nu, Adam, eller?
0: Ja, jag tror det gör det.
1: Ja, fan, det har du helt rätt i.
0: För Emran jag har inte spelat någon mer. Är det, jag har ändå funderat, vi stannar kvar där igen, nu, nu när du ändå förväxlar honom. Eh, är det medvetet tror ni om ni inte vet, nu vi gissar ju bara såklart, det gör vi alltid i den här podden, men, men eh, för det kändes som att han var helt exceptionellt bra, även om det var championship-motstånd. Så jag blev lite förvånad att han inte åker med på USA-turnén, för jag har inte, jag har inte sett att han är med i alla fall.
1: Nej, det är helt rätt. Det kanske är så bara att han förväxlade dem precis så som jag gjorde trodde att de var samma spelare. <skratt> <skratt> ja.
0: Ja, vi, vi, vi går vidare till den matchen jag har inte har sett. Leon då, som vi var med 1-0 och Don gjorde mål var väl den stora rubriken i matchen. Och Johnny Evans gjorde debut, återdebut i United och Fred förmodligen sin sista match, vad det verkar. Det är väl de tre sakerna jag tar med mig. Jag vet inte om ni såg den eller om ni har något mer take.
1: Det och, alltså Donis mål var jävligt snyggt för men den går sin i den matchen tyckte jag var det som stack ut egentligen och det är han som spelar fram Donny van också. Det var typ det jag tog med mig och inget mer.
0: Ja, jag vänder mackan om du, du såg avslutande men lite, lite såhär det man egentligen tänkte att United köpte Donny för. Löpa in i straffområdet och gå på ett tillslag liksom.
2: Ja mm, men det är... Delvis, alltså han är ju fortfarande en väldigt bra avslutare skulle jag säga alltså, Även om vi inte har sett jättemycket av det Men han är, han är ju fin på en och två touch eh, Och är smart de här löpningarna Det är synd att han bara är Han har ju han har den här förmågan att alltid se lite osynligt. Eh, och det, det, det hjälper ju inte en mittfältare direkt liksom. Det är väl motsatsen vad man ska vara
0: eh, hans själva uppsyn är osynlig eller ja, molgan eller alltså, jag vet
2: inte, vad, <laughs> jag, jag vet inte vad, det, vad det är riktigt men har inte ni också den känslan av att han är liksom där men han är inte där
1: i blicken eller är
2: <laughs> både där och fysiskt i, i, ja, alltså, i, hela, hans, i hela hans uppsyn liksom. man ser honom men man ser honom inte riktigt så då kommer vi in på de här eh, djupa analyserna som Gustav brukar eh, knalla in med bebeder. Lite, 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 ja, lite samma känsla har jag kring Donny när han spelar. Är han där eller är han inte det?
0: Det finns ett riktigt elakt eh, som man kan lägga in här. Jag vet inte om ni har hört den fina metaforen. Hjulet snurrar men Hamsten är död. Den är ju rätt elakt. <laughs> Ja. I, i,
2: jag, inte jag vill inte gå så långt kanske. Men, eh, ja, men om vi går tillbaka till frågan jag faktiskt fick. Eh, jätte, jättefint mål och... Eh, Alltså jag har bara sett de här extended highlights. Alltså det jag kan säga är väl att Lyon såg väldigt bleka ut. Alltså United gör väl ingen jättematch. Det märks att det är en i mitten av juli. Men jag blev både mot Leeds och mot Lyon så blev jag imponerad av ett nytt sånt här spännande uttal. Här. Hansen Arön eller vad fan han heter tycker att han tycker att han har baggen med 8000 <laughs> tatueringar. <laughs> ja, exakt. För, för, alltså, det är ju väldigt jag ska, jag ska inte säga att han ser osympatisk ut men han, han ser ju lite ut som en sån här klassisk fackpojke liksom. eh, han? han? är 18 bast och har 80 mm. av kroppen täckt av tatueringar. Det, det är ju inte as likable men eh, trots det så gillar jag hur liksom, han, eh, hans hans eh, uppsyn och han, han har någon självklar eh, utstrålning alltså, allt han gör ser ut eh, men det, det ser bara väl fungerande ut, jag tycker att han har ett fint flow med bollen, jag tycker att han har bra speluppfattning eh, en bra passningsfot eh, så jag, jag hade hoppats nästan se honom lite mer den här försången eh, för jag tycker att han tillsammans med mm. Dan Gore var de spelarna som imponerade mest under de här två första matcherna
0: kan du, Vad hette han nu igen sa du? Kan inte ja. sä- säga det en gång till, jag missade det. I-
2: is- Isak isa- Hansen A Väljer jag att kalla honom.
0: Hansen Aaron heter han väl, det är 2 A. Han heter som Bambisaka i förnamn. <laughs> ja. Ja, ja, vi, vi, vi kan oss ja, Otrolig ändå. Nej men om vi hoppar vidare till den matchen alla har sett det vet jag att alla såg eh, United massakera Arsenal med 2-0 och även någon slags sinnessjuk parallell verklighet. Även slår de på straffar med 5-4. Det var ju helt absurt och kommentatorerna på MU MUTV kom in på det ungefär tolv gånger under sändningen. Det var rätt kul. No idea why they got those penalties. De var liksom inne på det hundra gånger. Det var, det var jävligt kul. Men ja, alla vet ju. Kulsta för övrigt. ändå. Utropstecknet var ju Kobby Otrolig match han gör där. Jag har inte riktigt sett hans storhet. Ska jag faktiskt erkänna tidigare. Och han var ju fin i, i första matchen, jag kommer inte ihåg hur mycket han mot Lyon, men han var ju otrolig mot varit. Arsenal. Otrolig, han manövrerade ut den där tweeten om 100 kilo ris i, i fickorna, de hade. 100 kilo rice, Det var ett kul tweet på tal om att han kostade noll och rice kostade 100.
1: Ja, mm. men han var, han, var, han var riktigt bra där och det som jag tycker är värt att tillägga där, bara stanna till vid är att det är jävligt kul att se att den här, att han, även om det är en försäsongsmatch så väljer han också att visa en spelare som han uppehållet tror jag, jättemycket på som har visat väldigt mycket fina tendenser i de två inledande matcherna, att han sätter in honom i ett så gott som första lag och ser hur han hanterar det och sen så visar det sig att han är typ bäst på planen de minuter han spelar, det det är fan i mig jättekredd till eh, Magnus själv såklart, men även till Ten Hag som ger honom möjligheten att visa upp sig i den kontexten. Så det var ruskigt kul att se.
0: Det finns mycket att plocka med sig, men jag skulle ändå vilja nämna Lisandro Martinez inställning i den matchen. Och även i de andra matcherna han har varit med i, men det är rätt kul när han klipper saker där hur hårt som helst. Det finns inga träningsmatcher.
1: <laughs> Nej och sen så att jag ska verkligen Jadon och lyftas upp också tycker jag det, det är där han börjar visa att han någonstans är på väg åt rätt håll jag vet att micken är ännu mer reserverad här än vad kanske jag mackar men han har ju sett riktigt bra ut på försången tycker jag och det är från Arsland-matchen framförallt som han riktigt tar fart och tar det avstampet som gör att jag tycker att han har varit en av de absolut bästa försången nu när vi ska börja summera, summera turnén här och det han gör när han bara, bidrar ifrån spelarna på ett sätt som han inte har visat upp tidigare. Och sen var dunkar upp den i nättaket i en halvlurig vinkel ändå där man tänker att det är nog mer värt att söka passningen. Så att han visar upp det självförtroendet och den kvaliteten där, det kändes jävligt skönt att se. Han lyssnade på Glenn Strömberg. till sagt, det är ett råhåkt på första bara så är det mål
2: direkt. <laughs> <laughs> ja. Ja, jag, är, jag om, vi hoppar, om vi hoppar tillbaka till Majno, det, det jag tycker är mest spännande med med egenskaperna han har är den tron på sig själv och alltså lugnet han har trots att han är 18 år och ställs mot så pass högklassiga spelare alltså det är nästan som att han bjuder in till press för att sen spela förbi den med hjälp av Casemiro Bruno, Mount eller vem det nu var och det det är ju sådana spelare vi har saknat Michael Carrick var ju mästare på det där och att göra det så tidigt in i karriären jag, jag tycker det är lovar jävligt ja, jävligt gott mm. och det är väldigt synd att han eh, ådrar sig den här skadan som håller bort honom eh, i några månader nu för jag tycker att han, eh, han har alltså han får det att se så självklart ut eh, och en typ vi har saknat under väldigt lång tid
1: Jätte, jättesynd såklart att han är skadad men bara fliken kring elans hans kvalitet så imponeras jag givetvis av det du säger men också hur han använder sin kropp vilket är Sjukt ovanligt att kunna veta hur man ska använda den i alla situationer som 18-åring. Han har en, han har en hyfsad fysik i alla fall. Han är ingen liten kille men inte en gigant heller. Man använder den så sjukt smart på ett sätt som påminner lite om Pogba i den bemärkelsen att han hela tiden lyckas ta in kroppen emellan, skydda bollen konstant. Och sen har han både ett kort passningsspel och ett längre passningsspel som imponerade jättemycket på mig i de matcherna han gjorde. Så det är sjukt tråkigt att han skadar sig och bombar en bit in på säsongen men förhoppningsvis så ska inte det förstöra allt för mycket för att här var ju väldigt noga med efteråt att han kommer få fler chanser. Han har imponerat hittills så det känns ju betryggande att höra.
0: Jag vill lägga till ytterligare en grej för att bara runda av och mitt lilla, lilla tillägg på Kobby eh, som jag vill kalla honom. Det är så mycket godare att säga än Majnu. Men eh, kan det vara så att eh, det är klart att som annat det är en råtalang och han har de här egenskaperna ni pratar om men det handlar också om att våga använda dem. För jag noterar ju det rätt ofta. Du, du har en spelare som är dominant i ungdomslagen som kanske är helt outstanding men när man kommer upp i A-laget då vågar man inte spela som man alltid har gjort utan då anpassar man sig och, och kanske får mycket instruktioner och går ifrån där man är. Det känns som att han bara spelar som man alltid har gjort. Och fast han gör det lite, lite bättre så klart och anpassar sig till sin omgivning. Michael Carrick som du säger, var ju mästare på att han blev ju bättre och bättre ju tuffare motståndet var, ju tuffare matcher det var. Så en sån spelare som alltid var som bäst när det behövdes. Det känns bara väldigt kort nu när man har sett honom, men att det är en sån spelare som bara som bara anpassar sig och, och är bara bättre och bättre. Det är, lovar gott.
2: Lite, lite samma som vi var inne på förra säsongen med Garnacho att oavsett hur bra man är på ungdomsnivå säger inte det jättemycket om hur man är på seniornivå men de de spelar liksom samma typ av spel oavsett om de möter Roschdale i U18 eller om de möter Leicester borta och det är är jävligt uppfriskande och förmodligen mycket, mycket svårare än vad man bara tror så det 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 är kul att se när unga spelare verkligen bara går upp och kör Och samtidigt så besitter han en kvalitet som som vi saknar och behöver. Så det det är väldigt kul att se honom. Vi får se
0: när det offentliggörs hur mycket en del av säsongen är. Uppgifter har ju varit fram till jul och sådär, men vi får väl se... Om det verkligen jag
1: är så illa. det senaste två månader, men jag hoppas att det är så lite som möjligt. Vi hoppar vi till
0: Wrexham. Den matchen finns inte jättemycket att säga. Det sjuka är det. Ska jag faktiskt säga en sinnessjuk grej som hände både inför Wrexham och Real Madrid. Jag går och lägger mig för kvällen och Wrexham-matchen började 0430. 30 När tror ni jag vaknade av mig själv?
1: 0429. Ja,
0: och Real-matchen är 0230. 30 När tror ni jag vaknade av mig själv? <laughs> 0, 2, <39. laughs> ja, 02 0232 faktiskt men då då hade de slarvat lite skjutit några raketer innan Amerikanerna. Så att, jag vaknade på matchstart det är helt ja. absurt men Brexham hade jag inte tänkt se men fan för dig, Mikael jag fan jag vaknade och såg den och bara noterade att, att <laughs> Bishop eh, gjorde en rugby på stackars stackars Paul Mallin som för övrigt har gjort 79 mål på 92 <laughs> matcher i Braxham. Det är ändå otroligt i alla fasen. Hyfsat. Och <laughs> och... <laughs> De såg ut som rugbyspelare allihopa förutom han tjommen i mål. Foster såg lite trasig ut jag. Men, ah, Det finns inte jättemycket att hämta från förutom den tacklingen att Johnny även såg ruskigt gammal ut när han löpte hem parallellt där innan <laughs> Såg
1: ruskigt gammal ut.
0: <laughs> och eh, det var bara ungdomar. Och det här uttalet, Shore Tire, som man ska säga, eller Shore Tire, som amerikanerna säger. Han var ju eh, jävligt fin i den matchen tycker jag och varit lite fyndig i det lilla jag har sett av honom under träningsmatcherna. Men han är lite för veken så länge för att kunna vara nosa på någonting, men det är ändå kul att se honom.
1: Hans eh, lillebror var ju och spelade Gotiakup med Kai Rooney för ett par veckor sedan. Coolt, så där. Nej jag fick tyvärr inte öra att sticka väp på det jag var och, uh, satt på annat jobb i Allsvenskan så vi hade en annan kollega som jobbade med som är gotiga. men han var ju inne snackade med Kajrun och sådär. det var jävligt uh, fräckt till det. men som satans uppståndelse så var det så 300 unga som har kollat på hans matcher för att uh, när så fort det blev känt att han var där så blev det ju en, en ruskig hype och då var det lillkjåla där också som eh, typ var minst lika bra som Kairouni tydligen och lekte med allt och alla och såhär typ en och tio lång med att dribla bort varandra lite king där ute så det var till det var en eh,
0: jävligt fascinerande att se dem. Ja, är riktigt fascinerande. Vi hoppar på Real Madrid där då, raskt takt om inte macken. Vill du lägga till någonting om Wrexham-matchen?
2: Nej du, eh, jag är nog mer intresserad av gotiga upp än Wrexham-matchen. Eh, <laughs> så hoppar vi det.
0: Ja, men Real Madrid, den, den som sagt råkade jag vakna till. Och det ångrar jag inte. Det var en jävligt rolig match att se. För det är ju häftigt att se Ten Hag fotboll med Onana i mål. Bara, bara man stannade där. Och så tänker man när man möter Real Madrid och plötsligt kunde vi hålla i bollen. Ja, åtminstone. Det, det var ju jämt bollinnehav. Men det känns som vi hade bollen 60 minuter från matchminut 15 till sista kvarten, då ägde United-matchen och jag, jag tycker ändå visst, det blev 0-2, två otroliga mål för övrigt, men jag gillade väldigt mycket av vad jag såg, jättesynd att Kobe inte fick vara med och bevisa sig mot dem, mot det mittfältet men jag tycker det, det fanns mycket plus i den matchen och jag såg ett, ett United som jag inte har sett på, på länge just när det gäller att våga hålla i bollen och en helt annan grej med uppspelen det, det är ju i och för sig en öppen dörr och sparka in. Men jävla vilken skillnad det var.
1: Ja men det, det blir ju en extrem skillnad. För du får en extra spelare i spelbyggnaden, Så det går ju typ inte att pressa United på det sättet. Det är ju det man ser med de bästa lag som har målvakter med bra fötter. Att det går inte att pressa dem. För de kommer alltid en extra spelare där har han är så skicklig med bollen så om man då sätter upp en ytterligare en spelare i försvarande lag som pressar så kan han bara hitta en lucka emellan och som har spelat förbi ett block där du har ett hav av ytor istället så lagen kommer ju inte våga pressa är inte på samma sätt högre upp i banan vilket gör att vi kommer ställa sig för högre krav när vi väl ska bryta ner då lag som ställer sig lägre men det är ju liksom en, hel, en stor del av utvecklingen av hela laget och det som ska bli då den här fotboll på riktigt vilket inte var förra sången men nu då ska kunna bli.
0: Finns väl mer att säga att eh, Martinez klev in igen ordentligt på Bellingham som blev ett efterspel. Det var rätt kul en rejäl skottablängare men precis som sagt attackningen så är det ju inte fult utan han tar ju bollen sen att det, han är lite vårdslös det är en annan sak men det är kul att se de här eh, vad ska man säga eh, uppbröstningarna från vår underbara argentinare han visar liksom här kommer ni inte bara att göra vad fan ni vill Sen att han gjorde vad fan han ville ändå alltså Bellinghams mål är ju helt <laughs> sinnessjukt och det sjukaste är ju hans Stoke-killen Josselu, eller Joselu eller hur det nu uttalas. Vad är det för jävla bissa han skickar
1: in? <laughs> <laughs> det finns ju inte. Peter heller. Crouch
0: måste ha lärt honom det i Stoke. Det måste vara så.
1: <laughs> ja, det jävla träd som svingar runt ja, är starkt. <laughs>
2: Rädd. Fattar du vad du säger, Vegorst försöker sig på en sån jag, jag, tänk, jag, jag tänker ju typ att Jag tänker ju typ att Jusselou och Vegorst är Ganska lika i, I spelsättet, men jag har så jävla Svårt att se Vegorst göra En cykelspark alltså. Han hade ju brytit alla ben i, ben, i kroppen alltså. Så äh, men det, det vi kan säga om realmatchen Alltså jag, jag tycker alltså, my, mycket Mycket bra uh, ta med sig. Jag tycker att det finns likheter i matchen mot Arsenal också. Jag tycker att vi har ett annat lugn mot Arsenal så bidrar ju faktiskt Tom Heaton med väldigt fint spel med fötterna också. Jag ligger bakom ett mål där mot Real Madrid. Onana är ju så pass självklar som man kan bli i det spelet. Jag tycker också att Mason Mount, trots att han har fått en del kritik, faktiskt är väldigt duktig i den matchen så jag tycker det, även om vi förlorar så fan det skit i en träningsmatch, jag tycker att man kan ta med sig mycket, mycket positivt från matchen
0: Ja, håller med, och sista matchen ut då den i att jag vaknade inte 0-3-0, jag har faktiskt inte sett den här matchen så att ni får hjälpa mig här grabbar, vi kan ju konstatera att vi förlorade mot Dortmund och att United ställde upp med B-laget och spelade med det i 60 minuter, give or take och dallå satt ett fint skott och Antoni för en gång skulle inte sköt 15 meter över utan satte ett Barcelona-skott i bort det. Det är väl egentligen det jag har sett från highlights men vad, vad har vi egentligen att bjuda på här från, från matchen i in, natt?
2: Vi, vi kan väl säga att eh, Dortmund gör en ganska svag match eh, totalt sett. United eh, är väl egentligen ganska bra framförallt första halvlek förutom att eh, vi bjuder på två mål i första halvlek och eh, ett mål i andra halvlek. Jag tycker idag att gör ganska lite bra. De utnyttjar Uniteds misstag på ett bra sätt eh, och att eh, Uniteds eh, inom parentes reserver faktiskt imponerar. Eh, tycker eh, tycker både Maguire och eh, faktiskt McTominay gör stabila insatser. Eh, och det trodde jag inte. Eh, så även ämnom, altså, jag, jag ser att folk gör alltså fattar mycket slutsatser kring en försångsturné. Jag har sett att Casemiro har fått mycket skit, med lika så. Det är klart att det är positivt om en spelare imponerar på en försång men jag tycker fortfarande inte det säger jättemycket. Lika mycket om det är åt andra hållet att de gör det svagt så tycker inte jag det säger jättemycket. Så överlag en ganska bra insats, slarvigt, slarvigt försvarsspel som gör att vi förlorar.
1: Mm. Och så ett ganska bebetonat lag också, vill säga i större delar av matchen. Det är ju fram till typ 60 som det inte är särskilt många tilltänkta startspelare som, som spelar. Och ändå spelar det relativt bra i alla fall. Vi ändå sträcka mig till periodvis. Och uh, Dalå imponerar, Sanchez imponerar igen tycker jag. Och uh, även Perlistry tyckte jag såg uh, skön ut i stora stunder av uh, matchen.
2: Ska, ska jag väl också säga det: att reserverna faktiskt spelar bättre än, än de ordinarie spelarna. Jag såg att Ten Hag var rätt, eh, rätt kritisk mot startelvan. Mm. Eh, de spelarna som kom in efter sexare så att vi spelar bra i 60 minuter. Sista halvtimmen var dålig. Eh, men eh, ja, som sagt, dra inte för mycket slutsatser. Fan, jag, jag tycker ändå att det har varit en, en bra församling. Vi har fått se mycket, mycket bra, en del, en del sämre såklart. Men eh, överlag eh, skulle jag säga bra. Det är
0: inget konstigt egentligen om man summerar. Det är, är börjar med tre raka segrar sen tre raka förluster och det är väldigt konstiga lag och man ställer upp med och, och juni, juni sedan spelar rätt mycket. Men man kan väl ändå sammanfatta det med att de spelarna som har spelat mycket matcher och landslag och ja, stjärnorna helt enkelt är lite rostiga och lite tröga. Att Rashford inte riktigt eh, får till det nu, det skiter vi fullständigt i. För vi vet ju att han kommer att komma igång. Och Kasmir är lika så. Eh, det är väl, Och Bruno spelar som vanligt hur mycket som helst. Fast han ser rostig ut också. Så jag, jag håller med dig där, Macken. Det finns mm. ingen anledning att sitta här och dra massa växlar på de här matcherna.
1: Nej, Vad, om vi ska summera lite då. Vem har imponerat på dig mest eh, i de här matcherna hittills, mycket. Om du måste välja en spelare.
0: Oj, ja, men det är ju KOBI tycker jag ändå. Tillsammans med Sancho måste jag ändå säga. För Sancho har sett jävligt pigg ut och, och faktiskt fått ta sig an en ny roll som falsk knia. Även om den innebär att han kan gå ut i sina korridorer och sina fickor som man vill vara. Så det är inte de två och kanske lite då Garnaccio som jag ändå vill lyfta upp som jag ändå sett att wow, här finns det. att plocka med eh, framöver. I övrigt så vet jag inte om eh, det är klart jag är klart imponerad av Onana, men eh, det är vi alla.
1: Man kan någon särskild du vill peka på? No, Micke nämnde fyra när jag bara nämna en. <laughs> ja, ja,
2: nej, men då, jag, jag väljer ändå eh, eh, Mino. Jag tycker att han eh, ja, att han har varit så pass självklar. så, eh, så han, är mitt, eh, han är mitt val. Sen håller jag med om Sancho. Jag tycker framförallt att Sancho ser mycket rappare ut av han ser snabb ut nu liksom.
0: Mm. två. Nu ska du lyckas nämna en då då.
2: Kom igen då
1: ja, Jag säger Maino så har vi alla valt, eh, valt honom. jag vill, så här, Samtidigt ska vi ska inte dra för stora slutsatser men jag tycker ändå att det är värt att nämna, vi pratade en del vad Onana har bidragit med, Mount tycker jag inte vi har sett än så länge vad han kommer bidra med, även om vi vet ungefär vad han kommer bidra med så tycker jag inte att han riktigt har klickat in i detta än och han kanske behöver en lite längre akkrimatiseringsperioden. En och en annan som den här spel och en målvakt är inte riktigt lika stora förändringar för som en central inre det, det förstår vi också. Men jag hade ändå trott att vi skulle få se lite bättre spel av honom hittills. Men det är inte så att jag är orolig för det heller.
2: Ja, jag, jag tycker det finns intentioner, men jag tycker att alltså, det blir nästan bra. Om ni är med vad jag menar. alltså man, man ser vad han vill åstadkomma. Men det går inte hela vägen fram hittills. Han har gjort några riktigt bra, bra eh, grejer som har lett till farliga chanser eller eh, bollvinst högt upp. Eh, men jag, jag hade ändå förväntat mig att han skulle vara lite mer delaktig i spelet till exempel.
0: Jag har en liten take på det och det, det är inte konstigt alls om man jämför med hans roll i Chelsea. Som jag upplevde ofta spela en 10 tio eller ofta spelar en i alla fall. Den centrala punkten på mitten som styrde tempot i Chelseas anfallsspel väldigt mycket. Han var väldigt central i deras anfallsspel i alla fall, det kan man ju konstatera. Och nu kommer han in i ett lag och startar bredvid Casmiro och Bruno. Då blir han lite passiv. För Casmiro är van vid att gå fram och ta bollen, även driva fram bollen. Bruno vet vi har varit navet i United egentligen sedan han kom. Det är inte jättekonstigt att han känner sig fram lite grann och blir lite defensiv tycker jag. Lite passiv också. Men några löpningar har vi sett. Det som vi pratade om Donnie innan och det är det, en av Mounts förtjänster också. Att han kan underordna sig andra och ta de här löpningarna, andra vågslöpningarna istället även första vågslöpningar och det kommer han nog få finnas i att göra. De andra delarna, att han ska ta bollen, driva den 20 meter och slå en perfekt pass till Rashford det är inte jag orolig för heller men så jag känner också att det är nästan bra men det är inte konstigt att han inte 100% klaffar
1: än så länge. Successegmentet Talk of the Town är tillbaka. Från och med den här säsongen innehåller Talk of the Town 3 och inte 5 påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Och Micke där innebär att vi kan grotta ner oss lite lite extra i varje konkreta påstående. Det första ska du få börja med att svara på och det lyder så här. Kritiken mot Uniteds transferarbete är inte berättigad. Tredje säsongen i rad som United gör ett kanonfönster.
0: Ja, vad ska jag börja med att säga här? Eh, jag skulle ändå vilja påstå att det är rätt kladdigt här och ta sig in i det, men jag är väl den som kanske är minst kritisk mot ledningen i den här podden. Jag, jag utnämner mig till det. Benknäckare, Gustav Kullers Instagram-älskare och nu även då minst kritisk mot ledningen. Det är tre olika grejer jag måste skriva in här nu Fick ni med det nu så slipper jag skriva ner det själv. Nej, men eh, det är ju såklart att eh, jag håller ju med om det här påståendet. Jag tycker det är för mycket kritik. För eh, det är bara att räkna upp dem. Ska vi gå tillbaka i tiden 21-22? Rafael Varane, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo. Ja, det var alla hyfsat. Sen eh, fick vi in Casemiro, Anthony Martinez, Malassia och Eriksen. Halvhyfsat ändå. Och i år så har vi Mount, Onana och Höjlund. Snart får vi lägga till. Det är inte jättekattpissen då. Så jag förstår egentligen inte alls kritiken och att United är så jävla på att göra affärer hittar dit. Ja, det är inte jättebra att ha Phil Jones på ett sexårskontrakt när han inte spelar mer än två matcher. Ja, det är inte heller bra att förlänga med eh, Martial när han aldrig spelar. Etcetera, etc. Det är klart att de gör inte allt perfekt men man kan väl lugnt säga att man har fyllt på ordentligt och skapat en bra grund för Ten Hag tycker jag nu. Så jag jag förstår faktiskt inte alls kritiken mot, mot värvningarna eller strateginen, de vi har värvat de sista tre åren i
1: alla fall. Men det är väl där någonstans som jag tycker att du träffar rätt den här gången mycket att de gör inte allt rätt och det kommer de inte alltid göra och det kommer ingen klubb någonsin göra. Det finns de som är lite bättre än andra på att träffa rätt oftare. Jag tycker United har träffat tillräckligt rätt de här tre senaste fönstren för att man ska säga att det har varit ett bra arbete och eh, hittills den här sommaren så är det ju imponerande att det har kommit in så pass tidigt för kritiken tidigare har varit att spelarna kommit in ganska sent när det väl så att vänta att den, den, den aktuella tränaren har fått liksom, dra igång försäsongen ordentligt och spela flera matcher innan de här nyföljaren kommer in så de hinner inte komma in i laget etc. Men i år har jag fått in två nyckelspelare tidigt som har själv pinpointat och velat ha Jonana och Mount, Höjlund kommer av ja men, till 99,9% inom inom kort och får ett par veckor också innan säsongen drar igång. Och eh, vi är säkerligen inte klara där heller. Det kommer säkert komma in en eller två spelare till i slutändan också. Så jag tycker att det, det är klart att det går att kritisera men inte till den nivån som det har kritiserats tidigare. Det har varit för överdrivet och jag tycker att eh, den inte har varit berättigad.
2: Nej, men jag får, jag får väl ta på mig den här hatten då. Eh, som. Eh, <laughs> Äh, ilskna macke som tycker att allt är dåligt Och fel Och, och <laughs> allt sånt Men, men jag, jag tycker om vi, ska vara, om vi ska vara seriösa Jag tycker att denna sommaren är Ett äh, steg I rätt riktning Jag tycker att äh, hittills har vi har vi klubben gjort Det mesta rätt äh, Egentligen äh, vi, har fått, äh, vi har fått sålt en elanga äh, För ändå en ganska bra summa Får man säga äh, 15 plus 5 Om jag har förstått det rätt och pund Uh, ja, och har fått in tydliga spelare som Ten Hag vill förstärka laget med uh, Väldigt, väldigt bra det, det jag har kritiserat innan är lite som Adam är inne på Att uh, många spelare har anlänt rätt sent Och det är ju, det är ju den stora skillnaden mot den här sommaren uh, Och det är ju väldigt viktigt alltså, Det är klart det är en jävla skillnad att komma in den 15 juli än den 15 augusti vi såg Casemiro förra året, det tog väl fyra fem matcher innan han faktiskt var inne i laget. Och det, det är klart att en, en sen värvning kan ju alltid ske och det behöver inte vara dåligt att han anländer sent. Men den här har varit väldigt tydlig med att han vill ha in sina spelare så pass tidigt som det går. Och att det ska vara rätt spelare. Och det är inte de här köpen vi United har blivit kända för de senaste tio åren att Oj där Falcao är tillgänglig vi plockar in honom på ett årslån Odi Maria är tillgänglig, vi tar honom Kane går inte att köpa Och Osimén går inte att köpa, nej då går vi på Höjlund som är en ung och utvecklingsbar anfallare som dessutom redan har bevisat sig på en hög nivå så jag tycker att mycket har blivit mycket bättre sen, sen kan man väl fortfarande kräva lite mer på försäljningsfronten. Det United är fortfarande väldigt, väldigt mediokra på att sälja spelare vi, vi har din Henderson nu där det snackas om ett lån med någon obligation till att köpa, Fan, sälj fanskapet, alltså vad ska ni låna ut honom för till samma klubb som han var utlånad till förra året, vad, vad är det? Sälj honom eller behålla honom jag, jag förstår inte det här Eh, sen eh, Van de Beek, svår att sälja eh, Det kan jag förstå eh, Martial lika Så eh, så det, det är klart att eh, höga löner Och eh, bristande prestationer är, Gör det svårt att sälja spelare Men eh, där tycker jag väl Att det fortfarande finns ganska stor Utvecklingspotential hos klubben Man måste kunna ta lite mer betalt Och eh, vara lite hårdare Alltså nåt Forest ska jag inte få låna in Din händer som för andra gånger på två år det, det ska inte gå liksom
0: de har väl en målvakt. Vad heter han? kanisares han var länge sedan han lag. Vad, vad, heter? vad fan heter han som står i Forest?
1: Kilo Navos en ah,
0: Navas. inte han, nej, Är han kvar eller
2: Nej, han är PSG.
0: Okej. Okay. Ah, eh, jag håller med. Alltså, det är lite det jag är inne på. De gör inte allt perfekt och framförallt så har det ju inte skött sig jättebra de andra åtta åren innan eh, de här sista tre som vi egentligen pratade om då. Eh, och visst så är det ju men eh, nu känns det ändå som att så här nära och offloada Deadwood har vi väl inte varit på bra länge det, visst det är bara rykten än så länge men känslan är att det kommer försvinna en tre fyra spelare innan vi sparkar igång Premier League det är min
1: känsla Ab- i alla fall. Ja, alltså, absolut, nej. absolut. Fred kommer ju garanterat vara såld inom kort. McTominay, det verkar vara så att det kräver rätt mycket, 40 miljoner pund ungefär. Och det är svårt att se att typ West Ham betalar det. Men jag tror också att det löser sig till slut där. Om det nu är så att samtliga parter bestämmer sig för att gå den vägen. Vilket ändå känns som att det ligger närmast i hans. Och sen, som Din Henriksson, det kommer lösa sig också. Sen, ja, det, det kanske blir en mindre slant än vad man tycker att andra lag får för sina spelare mellanåt. men jag tror att det är till väldigt mycket handlar om att vi har så pass höga löner tyvärr och det är ju någonting som vi har pratat om, många gånger att det har satt klubben i en svår sits när det ska till att sälja spelare för då får man tacka ja till en lägre summa om någon ska vara villig att ta över den spelarens kontrakt på ett här i alla fall. Så vi, det finns utvecklingspotential där men jag tycker att det känns som att de gör väldigt mycket mer rätt nu som du säger också ja, Får jag, jag, jag bara lägga till, för ja. jag till en ja. sak? bara. Ja, kör!
2: Det, jag har inte nämnt det men Harry Maguire, jag tycker också det är också ett steg i rätt riktning, alltså West Ham lägger 20 miljoner pund och vi nobbar det direkt, alltså, hur många spelare har vi släppt för för lite pengar de senaste tio åren, så det är också väldigt, väldigt bra att vi inte accepterar de här skambuden som kommer utan är tydliga där Sen, sen är jag rätt säker på att om västen pungar upp 35 miljoner pund för Maguire så, så är det nog svårt för United att säga nej till det. Eh, lika så med, Maguire, eller med McTominay. Eh, men det, det är bra att de ändå, ska vi sälja spelare ska vi ha betalt. Liksom. Vi, kan inte, vi, kan inte släppa, vi kan inte släppa spelare för ingenting heller. Så, eh, ja, utvecklingen är ju väldigt märkbar och eh, ett stort steg i rätt riktning så det, det är kul. Och
0: ja, alltså det ska, kännas, det ska kännas logiskt på något sätt, bra i magen att, att Fred går nu. Det känns, det känns bra för Fred och det känns bra för oss. Han, han har gjort det bra liksom och McTomin är lika så. Det är dags nu kanske. Och Maguire, ja, men, det kommer vi prata om en liten stund här kanske. Men jag vill bara säga det om Dean Henderson. Jag tycker det, det är lite för komplicerat runt honom för att man ska säga att det är så jävla värdelöst från United. För om man tänker efter så har ju han suttit i ganska knepigt. Han gör en kanonsäsong i Sheffield United. Kommer tillbaka ska ta upp kampen mot De Gea. Och De Gea har inte varit asusel varje säsong. Även om, även om man vill ville säga det hela tiden. Han har gjort det fantastiskt bra. Så Henderson har haft det tufft. Och ändå känner United att man inte vill bara kasta iväg den killen. Men samtidigt går man till honom. Han vill inte sitta var andra fjol. Han vill spela i Premier League. Så att, att, att han vill iväg. Det måste man också beakta i det. Snarare än att han ska sitta och ruttna. Bara för att vi ska få 5 miljoner pund mer. Alltså, det, han, hans situation tycker jag är mer komplex än att man kan bara liksom hänvisa det till usel transferstrategi av United, tycker jag.
1: Mm. Ja, och det vet ju köpande slash lånande klubb om också. Att det är den situationen där en spelaren vill komma till dem och då har de ju såklart ett bättre förhandlingsläge där de också vet att United är det allra bäst för att bli av med spelaren. Så då sitter de och håller i stålan, vilket är såklart jätterimligt. Gjort, vad, vad säger vi i slutändan då? Är kritiken mot generativt transarbetet berättigad eller ej, mycket? Den är inte berättigad. Vad säger Marcus?
2: Eh, att den har varit berättigad, men att den är på väg att inte vara det.
1: <laughs> <laughs> oj,
0: oj, oj.
2: men. <laughs> ja,
1: Jag säger att den inte är berättigad och så går vi vidare till nästa påstående. Det är viktigare att förstärka backlinjen än mittfältet, och man kan få väl du börja på den här.
2: Ja, kul. Uh, nej, det, det tycker jag inte. Jag, jag tycker att likt jag var inne på med Koby Manu förut att han har egenskaper som vi saknar på mittfältet. Uh, uh, li, lite de här spelfördelande, djupa spelfördelarna som, uh, som sätter tempo till speluppbyggnaden uh, tycker vi saknar en sån spelare. Uh, och jag tycker att om, om man ska vara ärlig och uh, Uh, ta, ta bort lite av min kritik Mot Harry Så jävla värdlös är han väl inte egentligen uh, <laughs> oj, 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 oj. Uh, nu, nu, pra, nu, nu pratar jag inte som startande mittback I ett lag som vill utmana om titlar Men som, <laughs> som tredje, fjärde Slash femte val Om han kan tänka sig det Så är det helt okej okay för mig Att stanna med de fyra mittbackarna vi har Plus Luke Shaw. Så då, jag, ty- jag tycker att mittfältet är eh, en större prioritet än eh, försvaret. Och då ska det också läggas till att eh, Uniteds tydliga första val enligt eh, trovärdiga uppgifter var Kim min från, eh, från Napoli. Och eh, man fick inte honom. Eh, gå vidare då. Och så, eh, och så hoppa inte på ett eh, andra, eller tredje eller fjärde val för det tror jag inte blir bra i slutändan heller. Eh, så prioriterar mittfältet skulle jag säga.
0: Ja, ah, jag håller ju inte med här, men innan vi går in på min åsikt så vill ändå. Vi har ju lite kopplingar här nu. Vi hörde lite pudel, va? Och så Hello. är mackan precis vart i Frankrike här. Så då kan man ju kasta in det gamla fina citatet från The Mask med Jim Carrey. A French Poodle! Arisand,
2: French Hand. A French and now my Hand. A French Hand. Okay, okay. Men det, det, vi, vi kan säga så här Det, det, är, en, det är en halv pudel Jag, jag har sett där. alltså, Jag, jag tycker ju fortfarande att Harry Maguires två senaste säsonger Är väldigt, 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 väldigt usla eh, Och jag tycker att Sämst eh, jag, jag ty- någonsin Ja, men om, om vi ska vara helt seriösa Han har ju varit en Under min livstid så har han varit en eh, Sämst startande mittbacken Kontinuerligt i United det, Där kan vi väl alla vara överens om de sista, de, de, de sista två åren. Eh,
1: men han, jag tycker att Roche var sämre till exempel. Men, men ja, det får ju stå för ja ah,
2: Jo, men Roche har aldrig varit så här kontinuerlig... Han var
1: kontinuerlig i starten, ett halvår. Ja, ah,
2: okej. Okay, ah. eh, men jag, jag, jag kan ha varit lite... Jag, jag kan ha varit lite välhård... Eh. Men samtidigt så tycker jag om att vara hård och det är min personlighet. Eh, men man får pudla lite ibland. Nu har jag haft sommaren här att tänka och känner väl att jag har varit lite elak mot Harry. Liksom. Så, eh, <laughs> men han har fått kaptenspinden borttagen. Han har varit tydlig med att han vill stanna och kämpa för sin plats. Och det är... Ja, Kudos Harry, det är starkt. Alltså. För den mentaliteten hade inte jag haft. Jag hade fan vikt ner mig direkt alltså, och bara sagt sälj mig. <laughs> eh, men alltså fortfarande, jag, alltså, får man sålt Harry, får, får man 35 miljoner pund för Harry då, då, då tycker jag att det är en självklar försäljning. Får man inte det, nej behålla honom då. Och eh, då får han väl vara tredje, fjärde val. Eh, men säljer vi honom så måste vi ju samtidigt ersätta. Eh, men om vi inte gör det så skulle jag säga att mitt, mittfältet är en eh, större prioritet än försvaret.
0: Ja nu, nu har du har gjort väldigt tydligt vad du tycker och, lite överraskande med Maguire vurmén då men jag och Adam vi
2: gnuggar händerna <laughs> Maguire, jag Ma- Maguire vurmén är det den ja. största största överdriften i poddens historia
0: <laughs> ska du jag,
2: jag säger att han inte suger liksom, uh, så mycket det, som jag har sagt innan men han är fortfarande ganska dålig det, det, är, så det är
0: ruskig burma
2: det
1: är fyra som du sagt är en människa någonsin
0: men, eh, ja, men som jag ser det då alltså, se, jag ser ju snarare ett problem med att Maguire blir kvar jag tror inte det blir bra hur mycket han står och säger att han ska kämpa och ditten och datten. Han ser för övrigt jävligt fitt ut. Han har tränat hårt i sommar. För han vill, han vill uppenbarligen stångas ordentligt. Här. Men jag tror inte det blir bra på sikt. Jag tror att det är bra att acceptera ett ganska lågt bur. Inte 20 miljoner men säg 35 eller vad det nu är. 30 plus add-ons som det ska vara i varenda jävla affären nu för tiden. Men släng in lite extra add-ons på honom då så blir vi av med honom. För jag tror att det kan vara... Eh, jobbigt för, för truppen att han har blivit av med kapiténsbinden det påverkar ändå en hel del eh, tror jag bakom kulisserna men som du är inne på mackan jag har inget namn att kasta in här Benjamin Pavard från eh, Bayern München har ryktats, det är en högerback som kan spela mittback som eh, blir klokare med åren säkerligen men vi har redan en massa ytterbackar på högersidan Chau kan spela mittback absolut men då är vi för svaga på vänstersidan tycker jag så det är ett litet problem vi har att hantera här. och Får vi en skada på Varan. han var ju för övrigt inte med här i natt. Vad jag kunde läsa mig till. Och då blir man ju direkt orolig att han har någon ny glasspricka i sina vader som man måste hantera.
1: Försiktig sa de, så det ska jag inte ha några konstigt. Samma med Garnacho som inte talar om.
0: Nej, men jag gillar ändå inte den här situationen att vi har bara fyra mittbackar. För Vi har väl ingen annan som kommer upp bakom och överraskar vad jag kan se och då, då känns det lite tunt med att vi får en skada och så ska vi spela på flera flon- fronter och så löser man inte den här situationen så att jag tycker ju det är urgent att slänga in en förstärkning i försvaret. Sen om det är en ung spelare som ska in stå på tillväxt eh, må det vara hänt. Det, är inte, det går inte bara att ta in en startspelare från Köpings league bara så där för då kostar det ju huggorm. Men jag tror man måste göra någonting åt det här eh, om, om inte nu i sommar så kanske till eh, vinterfönstret i alla fall.
1: För mig är det inte mängden spelare som gör att jag gärna hade velat se förstärkning i, i backlinjen utan det är snarare att det är väldigt, väldigt tydligt var United kommer pressas alltså och var bristen finns i Uniteds spel bakifrån den här säsongen och det är den högra delen av backlinjen. När Martinez spelar och så spelar utanför så kommer de lösa de allra, allra flesta situationerna men med varan som har sina uppsidor som kommer gynna United jättemycket när vi står högre upp och han kan försvara bakom backlinjen det kommer vara jätteviktigt för United även i luftspelet, men i spelet med boll så är han mycket mer begränsad än Lissandro Martinez och det är där som alla lag kommer sätta pressen på United. De kommer att stänga Uniteds hela vänstersida. Och så är det höger-mittback plus den som spelar högerback då om det är Van eller Dalot. då Dalo är lite bättre i den delen av spelet än Van Men fortfarande inte perfekt på något sätt. Och det är där jag gärna hade sett att vi fick in en mittback som är lite mer åt lite andra Martínezs håll. Jag tror inte det går att ha en som är likadan exakt med en spelare som har fötter som närmar i det i alla fall för att inte bli lika blottade när vi spelar som vi nu ska göra framöver med Ten här. Men jag tror inte att det kommer ske i sommar jag tycker inte det hade varit rätt heller att prioritera det för för min del är det fortfarande mitt mittförälder som måste prioriteras i det här skedet av lagbygget för jag tror att mittfältet med bättre fötter är jätteväsentligt att få in. Att det är just också därför som Fred och McTominay kommer flyttas vidare på nu. Det är därför Kobe nog har fått chansen där för säsongen. Och det är därför Donny van der kommer släppas. Och att det då ska in en, kanske till och med två mittfältare beror väl lite på. Men åtminstone en i alla fall. Och där är det ju andra det ryktas allra främst om. Och jag tror att det är absolut viktigast att hitta. är någon som kan täcka upp för Casemiro när han inte kan starta alla matcher. Och dels få in ännu bättre fötter på det mittfältet som kan hantera den typen av spel. Så jag väljer ändå att landa i det men jag tycker att båda delarna är viktiga att förstärka men jag tror inte att det blir lätt att lösa det här fönstret och då blir det prio-mittfältet. Får,
2: får jag bara säga en sak innan vi går vidare här? Alltså, min Maguire-vurm till trots. Alltså, jag, jag är ju absolut för att sälja här Maguire om vi får ett acceptabelt bud på honom. Alltså, alla dagar i veckan. Jag, jag tror aldrig han kommer... F- förordas i, i detta Manchester United. Men jag tror till exempel att han hade varit en väldigt duktig mittback för ett West Ham som, som ligger lägre och förlitar sig mer på den fyr, fysiska aspekten av spelet. Eh, men det är ju det här med, med, med mittbackar överlag. så alltså Då ska man hitta rätt profil och så ska det bli eh, så är det inte så långt var på transferfönstret det, det känns som att det kan bli struligt också- eh, så det är, det är klurigt det här. Jag såg att det, det ryktades också om Axel Disasi och han är på väg till Chelsea. Det ska ha varit andra valet. Eh, väldigt glad att han gick till Chelsea för han är väl om möjligt långsammare än Maguire. Eh, sjukt nog. Eh, Jag tror. Det finns alltså... Det
1: är och statistik på att han var det faktiskt. Ja, eh,
2: så det, alltså det är skitsvårt det här men... Eh... Jag är på Adams sida. Jag tycker att, jag tycker att som du är inne på det är, det är väldigt viktigt för det här laget att få in en mer bollskicklig och eh, tempostyrande mittfältare än det vi besitter idag. Vi får se om vi får någon rabatt på amrabatt.
0: Alltså. <laughs> ja, det, är, det är tråkigt det det men jag, jag, är ja, jag, är imponerad jag är inte jätteimponerad av honom. Jag är inte superimponerad av honom faktiskt. Så Ser lite stabb ut tycker jag. Jag vet inte fan om det är helt rätt att ta in honom. Jag är äh.
1: inte heller säker på det, men bättre fött upp mittfältet är oavsett prio för mig. Då har vi veckans Town Hall kvar och eh, det var något vi introducerade i slutet av förra säsongen. Det är helt enkelt eh, den eh, Talk of the Town som vi har plockat ut som ni kära lyssnare ska få vara med och Kommentera och tycka till om på Twitter efteråt så den här kommer ni jättegärna få komma in och tycka vad ni vill om. Våra åsikter ska vi ta tag i nu på sådant lyder så här. Med Onana blir United markant bättre offensivt men laget kommer att släppa in fler mål än i fjol. Micke känner dig? het här eller?
0: na nah, nah. I love you baby. Ni måste fortsätta sjunga här. Alltså den låten är magisk, det kommer bli en chant när vi slänger in Alexia med "Ola oh, la la heter det egentligen. Men självklart ska ju låten skrivas om till vår kameranska underbara målvakt, alltså, jag älskar honom direkt. Alltså Martinez får ju konkurrens här, jävlar vad god han är, på alla sätt alltså. Jag såg en intervju med honom inför Champions League-matchen på frågan om han var rädd för Holland. Det svaret det kommer liksom ristas in i sten och föras upp på någon jävla obeliks utanför eh, Old Trafford. Det är jag helt säker på. Vilken jävla king han är. Det
1: säg, inte, säg inte han typ, a man is not afraid of a man eller något dyrt.
0: Ja, I'm only afraid of God. Och då skulle Zlatan slåta, kommit in från sidan så. <laughs> I am God, absolut.
1: <laughs> så För övrigt en jävla skön shout uh, med den gamla dängen. Jag ska vara rusket sen på en boll, men jag är i alla fall på rätt boll och tycker att Rihannas uh, oh nana och att man är en jävla bra shout också. Ja, har du nått på den fronten då?
2: <laughs> ja, men jag, jag, jag tänker jag, jag, alltså jag lämnar över sjungandet i den här podden till dig Micke, uh, men jag, jag kan bara... Uh, jag kan, jag kan låta Adam spela upp min favoritkänt med eh, och det är, ju, det är ju Kevin Ashford eh, som bidrar med den och den är fan otrolig alltså. <hågår>
1: <hågår> Rihanna Kevin Ashford Nu ska vi? <hågår> Oh na 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 na
2: na going to the next bit yeah and then Oh na 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 Oh na
1: na na Oh na 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 I'm back here nana, <rit> <utter> <t eller> Ja <slag> <cha> ah, den, den är fan otrolig den är, den är bra Den får vi jobba in på Old Träfford När vi väl dyker upp där någon gång Den här säsongen
2: Verkligen.
0: Hur var det nu? Skulle vi svara på någonting också, eller skulle vi bara känta? Nej, men just det. Vad fan? Du ville ha veta någonting vad jag, vad jag trodde om Onana
1: offensivt och defensivt? <laughs> ja, blir ju nöjt markant bättre offensivt, men kommer släppa in mer mål, mer mål samtidigt.
0: Alltså, man kan ju, här kan man ju liksom. Här skulle jag haft Gusta med att göra lite Excel-uträkningar på det här. Vi, vad släppte vi in här nu i den här säsongen? Jag har inte det i huvudet nu, men det var 50 mål, va? Något sånt.
1: Jävla massa. Det var ju, så här, han höll typ 17-0 och det sker vid då flesta av alla men de matcherna jag släppte in var det också nio stycken per match. Ja typ. <laughs> det känns så. Men det är väl lite det. Min, min känsla är så här att jag tror att
0: naturligtvis att vi blir bättre offensivt på det redan sett. Det är no-brainer och vi löser pressen på varandra med att flytta ut han som vattenbärare så kan Onana sköta upp spel från högerbacksposition, eller vänsterinner, vad är det? <laughs> Högerinner. Ö,
1: höger, mittback. <laughs> ja,
0: han, är, han kommer lösa det där. Det, det är inga konstigheter, liksom. Manuel Neuer slängd i väggen, så bara. Men eh, det finns ju något i att vi kommer kanske inte eh, hålla lika många nollor, för De Gea har ju räddat oss oerhört mycket. Men samtidigt så betyder det inte att eh, Onana är usel på linjen. För det, det tror jag det sker i bättre. Men å andra sidan är Onana bättre på allting annat som en målvakt, till exempel i luften eller med fötterna. Men eh, och försvaret eh, blir allt mer samspelt och, och för, spela förhoppningsvis fler matcher och inte blir avstängd. Ni fattar, det gör att, att Onana kan briljera lite grann mer och vi är inte lika beroende av att vi har en shotstopper där bak. Men som svar på frågan, lång jävla utläggning. Jag tror inte vi släpper in fler mål. Men jag tror inte det bara kommer vara Onanas förtjänst.
1: Vi kommer nog säkert, möjligen släppa in fler mål. Det är så här, Men vi kommer vara så mycket bättre offensivt. Och jag tror inte anledningen till att vi släpper in mål i så fall är på grund av Onana, utan snarare på grund av att vi kommer spela en lite annan fotboll nu som delvis blottar oss mer bakåt och delvis vi inte är lika bekväma män för ska vara helt ärliga förra säsongen i många delar så var det ju ett, ett United som ställde sig lite lägre och slog lite mycket lä- alltså lite oftare längre bollar längre bak i och gärna från målvakten då för att man inte litar på det skeva fötter vilket gjorde att det var svårare att få hål på laget emellanåt de matcherna som man inte fick psykbryt och släppte 2000 mål så var det ändå rätt stabilt får vi ändå säga många gånger och det var mycket problem att man valde att som man gör så jag tror att det kommer öppna upp mer och då kommer det bli möjligt i så att vi släpper in fler mål men det tycker jag inte jag att vi ska lasta på Onan om inte så att han skulle börja göra en massa märkliga groder som man inte har visat upp till exempel i Inter senaste säsongen.
2: Jag, jag, jag kallar upp det här. Vi släppte in 43 mål i ligan förra året och det är ju fan helt sjukt med tanke på att det sker 17-0 det innebär alltså att vi släppte in 43 mål på 21 matcher och det är... Det är ju för att vi klappar igenom en del matcher. Jag, för, första biten av det här påståendet är ju rätt självklart som ni är inne på. Jag är hundra procent säker på att vi kommer bli bättre offensivt, bättre i speluppbyggnad och ja, lugnare med boll på egen plan allvar helt enkelt. Sen, Det är många så här när man, när man scrollar runt lite på Twitter och läser åsikter från tyckare hit och dit att bara för att Onana är bra med fötterna. Så pass bra med fötterna så är det typ som att folk underskattar hur han faktiskt är som shotstopper också. Eh, alltså han är ju en vä- väldigt bra målvakt överlag och så är han fantastisk med fötterna. Eh, så jag, jag skulle säga att det är klart att Shea har varit en av världens bästa linjemålvakter i sin prime eh, och på den höjden eh, på linjen är och nära inte. Men jag skulle, alltså, skulle absolut säga att han är världsklass på linjen också. Så jag tror att vi kommer släppa in mindre mål än vad vi gjorde förra säsongen Sen kommer kanske en groda slinka dit ibland annan ska vara lite väl kaxig med boll i egen straffanord Säkerligen, likt vi har sett Alisson och är som har gjort genom åren Men jag tror att med Honana i mål så blir United ett bättre lag på alla fronter
1: Ja, utan tviken. Alltså det är förra säsongens topp tre bästa målvakt i hela världen. Det är, det är klart som sjutton att det är en jävla förstärkning och att, som jag har varit inne på är bättre offensivt och jag tror även vi blir bättre defensivt när det väl sitter. Men om vi släpper in fler mål så kommer inte det vara på grund av Onana. Då är det för att vi har ett annat spelsätt som kanske tar lite längre tid att sätta till tusen procent. Där har vi gjort klart veckans Talk of the Town men vi ska avsluta med lite silly också. Vi nämnde amrabatt men vi har också en anfallare som ska vara så gott som färdig som jag tycker är värd att stanna till vid lite grann. Rasmus Höjlund, Marcus, vad, vad har du på honom och vad känner du kring det nyförvärvet som vi kanske till och med har presenterat när den här podden släpps? Vi spelar in nu måndag kväll, podden släpps onsdag så det kanske redan är så att det är presenterat men vi, vi räknar helt enkelt in honom.
2: Ja, alltså väldigt spännande är väl min min första tanke. Jag vet att Micke hoppades länge på Evan Ferguson i våras och det här är väl ändå en liknande värmning skulle jag säga. En en väldigt ung anfallare som, som är en klassisk anfallare och dessutom är han vänsterfotad och jag älskar fan vänsterfotade anfallare. Det, det är något speciellt med det. Alltså, de bara alltså, Det är klart det är fint med att placera in en boll i, i och så. Men vänsterfotranfallare har en tendens av att bomba in bollen. Och jag älskar det. Det, det, det är klart att det inte är fan är Persi-nivå på, på avsluten än på, på Höjlund. Men han har så många spännande egenskaper. Han är stark, han är snabb. Eh, han är eh, duktig... Eh, alltså tekniskt grundduktig alltså bra på en touch, bra felvänd eh, kan såklart utveckla alla aspekter i sitt spel men jag tycker att råtalangen är eh, jävligt spännande eh, och eh, en spelartyp vi har saknat alltså det, han kan dra isär försvar på ett sätt som vi inte haft en anfallare som jag eh, som på, på länge eh, och det kommer skapa större ytor till, till Rashford, till Bruno till Mount, till Anthony, till Sancho så det är framförallt en spelartyp som United har skrikit efter. Och dessutom en av det får väl ändå säga en av världsfotbollens största anfallstalanger. Som, som är väldigt utvecklingsbar och som redan nu är bra nog för att gå in och rätta United. Så jag tycker att det är på förhand en väldigt bra värning.
1: Alltså super hyper, intressant. Men Micke, vad, vad kan man... Vi pratar om en 20-åring som kommer in här som har gjort en säsong där han gjort totalt 14 poäng i Serie A. Vad, vad kan man ha för krav på en sån anfallare som kommer in nu i, i detta United här och nu?
0: Men först och främst, jävligt bra genomgång, Mackan. Du tycker det fångar egentligen allting som finns att säga om Höjlund. Och, och resten är egentligen bara gissningar som du är inne på, Adam. Det är jättesvårt att säga. Och mycket handlar tror jag om, om mentalitet. Eh, för det är en enorm press på på den här spelaren visst det är många spelare som har kostat mycket pengar men som du är inne på mackan det kommer in en spelare som vi måste ha vi har inte den här typen av spelare och han måste lyckas United går ganska hårt in här med en ganska tung insats för att sätta in den sista pusselbiten så jag jag tror hanterar han pressen som kommer med den här typen av övergångar helt enkelt där alla egentligen säger att det är nya Håland och, och han kommer liksom med alla egenskaper, alla möjligheter. Lyckas han bara hantera den pressen och kanske få lite avlastning till en början. Kanske liksom slussas in lite grann och inte får starta varenda match och säga efter tre matcher så har han inte gjort något mål och så blir det ett jävla tjafs. Då tror jag det kan bli riktigt bra det här. För det jag har sett är honom Så är det en ganska oöm spelare och precis som du är inne på mackan, även Ferguson, Wayne Rooney, man kan säga vad man vill. Jag älskar sådana spelare som som lite grann skiter i vad de springer in i. Martinez, samma sak fast i andra delen av planen. Jag tror att det är precis den typ av spelare som vi behöver för att ta nästa kliv. Frågan är bara Rasmus själv när han är mogen att ta det klivet för han kommer att ta det. Men vi ska inte heller bli helt jävla ifrån oss om det går 5-6 matcher och han fortfarande inte har gjort ett mål. För det kan hända. Men på sikt så tror jag att det här kommer bli riktigt bra. Sen har många mål han gör, det får vi nog avvakta komma fram till i något avsnitt längre fram. Här, va? Det är lite för tidigt än att gissa när han inte ens är klar.
1: <laughs> mm. Nej men jag, jag tycker att det känns jätterimligt och jättespännande och sjukt logiskt att göra den här värvningen nu. Dels... På grund av en annan aspekt som vi inte har lyft upp en vilket är det faktumet att United har inte den här sommaren möjligheten att dunka upp en jävla monstersumma på en Harry Kane. De har inte de resurserna på grund av framförallt FFB där det finns vissa begränsningar för United den här sommaren och då har United inte kunnat gå stentungt på alla positioner då tycker det är svårt att så här, vi, ska, vi kan ändå ta ett krav på att United ska vinna något Premier League-guld den här säsongen United ska bli betydligt bättre och närma sig toppen utan tvekan men då är det jätteriligt att hitta the next big, big thing där framme. En spelare som kostar klubben betydligt mycket pengar ska komma in på det strax, men en spelare som gör det och som är då som kan få kanske en säsong på sig att komma in i Premier League ordentligt. Förhoppningsvis så bidrar han mycket redan nu, men jag tycker inte man kan ha krav på att han ska skjuta en till någon jäkla titel liksom i det, på det här fallet som vissa påstår liksom så här, ja, om inte köper en spel för så mycket då ska han ju in och leverera direkt. Nej, de betalar inte för det han är just nu, de betalar för vad han kan bli. Och det är en jävligt viktig faktor. Och för att återkomma till det med pengarna där uppgifterna går lite isär var man tittar hur mycket han har kostat. Men om man utgår då från att vilket många rapporterar att han i slutändan då kan kosta 68 miljoner pund. Och så jämför man det med då en lön på 75 000 pund i månaden eller i veckan. Och så jämför man det då med Kane som skulle kosta ish 100 miljoner pund med då en rapporterad lön från trovärdiga uppgifter på... Närmare 600 000 pund i veckan. Alltså om man slår ut det vad det hade kostat United att plocka in Kane i det här skedet. Då snackar vi alltså 55 miljoner pund per år att köpa in Kane. Och för att ta in då så kostar det 15,2... Så det är ju inte liksom inte bara att betala de här då 28 miljoner pund extra i övergångsumma för att få in en keynes som vissa skriker efter. Det är ju bara att sälja Fred så kan vi köpa keynes sen. Det är ju inte så det funkar. Det är en jättemycket större investering. Och be, alltså, vad ska man säga? Det sätter klubben ekonomiskt i en helt, helt annan dag, en helt annan sits att göra den investeringen nu som Generator helt enkelt inte har möjlighet att göra med tanke på FFP och väldigt mycket annat med osäkerhet kring ägare etc. etc. Så jag har full förståelse för att man gör som man gör och tycker det är så extremt spännande att få in de här spelarna. Av alla anledningar som ni har nämnt tidigare så vill jag bara flika in den här lilla lilla detaljen också kring priset.
2: Det det är bra att du säger det för det är väl här brittisk sportjournalistik är som absolut sämst. Det det är klart, brittisk sportjournalistik har mycket bra men så fort det rör United, nu kanske jag är lite färgad här, men då ska det målas upp en jävla Excel-ark kring vad spelaren tjänar varje gång de gör mål, eller varje gång han äter frukost, eller vad, vilka ärdons det är och jag, 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 jag tror att du refererar till Jamie Jackson på The Guardian som skrev betala 8 miljoner pund till så får ni Harry Kane Alltså det, det är så Hur kan du jobba på The Guardian? Det är det första, du är ju absolut helt järndöd alltså, det är det dummaste jag alltså det är bland det dummaste jag har läst av en, av en seriös journalist eh, Sen också alltså, Harry Kane om vi ska ett fantastiskt fotbollsspelare och jag förstår att Bayern München går all in på honom men alltså det hade ju varit det hade varit så jävla dumt av United att punga upp 100 miljoner pund för en 30-årig anfallare med ett år kvar på kontraktet. Alltså det finns ju absolut inget marknadsvärde i det. Han är en fantastisk fotbollsspelare. Han, göra, han skulle göra Manchester United till ett bättre lag. Eh, men 100 miljoner pund för en spelare med ett år kvar på kontraktet eh, med den lönen, alltså det, det, det går inte ihop på något jävla vänster. Så då, de, dessutom tror jag att... Eh, att Höjlund kommer bli väldigt bra för detta United och jag det, det var länge sedan United gjorde en värvning på det här sättet på anfallspositionen jag vet inte hur länge sedan det var vi värvade en ung anfallare alltså det
1: an, jag tror Martial, Lukaku var senaste som var ja, liksom så under ja. vad fan gammal var Lukaku nu? 24 eller? 24 under Uh, första, ja, det är den senaste under 25 som vi köpte och annars har det varit en jävla massa typ fallkaos och ja,
2: och sen, sen kan vi väl bara ignorera de här som ska jämföra Höjlund med Håland för Håland är ett jävla monster och jag har sett att redan Sky och uh, ESPN och gubbarna ska in och jämföra Höjlund med Håland och det är det, det är ingen idé att göra det, det är, vad, vad är det för något? Liksom? Håland är, är, är ett unikum det, det är ingen idé det är orättvist. Det är lång,
0: det är lång skandinav med vem, som har vänster fot. Liksom det, det är den trötta jämförelse, men, men det får man ändå acceptera att media vill, vill göra såna här saker. Liksom det, det, det är de inte dåliga på. Eh, sen om vi tycker det är bra eller inte, det är en annan sak. Men ja, det är väldigt bra att du tar upp det. För, för jag tror många, inklusive mig själv, ska säga sitter inte alltid och räknar på det här hela tiden. För man blir lite fartblind. I dessa tider på alla jävla trängselsummor och hittrit. Och men, men just i det här läget när vi har diskuterat den tidigare punkten med huruvida United är ute bra och så vidare. Vi har gjort mängder med usla affärer och som har satt klubben i, 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 i liksom konstiga situationer. Inte ekonomiskt för det verkar finnas rätt mycket deg eh, trots reglerna utan snarare att man hamnar i de här lägena. Så du är inne på macken att vi ska bli av med vissa och liksom, vi har ett års eh, lösningar som är helt värdelösa fast de har kostat närmare miljarden. Den här spelaren är ju inte värvad för en säsong. Harry Kane, jag har varit emot den värvningen hela tiden. Jag vet att han eh, hade gjort 30 mål i en säsong, men sen då, så går han sönder och så sitter han där med sin jävla lön och så är alla gnälliga och så är det enormt massmedialt tryck på Englands lagkapten. Liksom. Det, jag tycker det är helt rätt att avstå det och, vi får väl se om det blir rätt med Höjlund om två år eller när vi nu kan utvärdera honom. Men som du säger Adam, det går inte att utvärdera honom efter sex matcher som en del kommer att göra. Så funkar det ju tyvärr.
1: Så är det verkligen. Det vi verkar vara helt enig om att det är extremt spännande att få in eh, Höjlund. Inte Håland, Höjlund. <skratt> Kapar
0: Hålander också. Det är, det är oväntat.
1: Ja, det hörde det här först. Håland är klar för rätt sida av Manchester. Men det snackar så får väl vi börja klappa igen butiken men eh, Mika hur jävla skönt var det var igång nu då?
0: Ja det är så jäkla skönt att vara igång alltså, jag, jag är riktigt uppvärmd inför det som kommer skall här.
1: Ja, vi har ett par riktigt schyssta avsnitt eh, framför oss här där vi kör vår eh, United-bibel så småningom här. Kan vi hinta om redan nu att den återkommer givetvis i år och den blir något alldeles extra som vanligt. Tack Marcus, tack mycket. tack kära lyssnare. Följ oss på sociala medier och interagera hemskt gärna med oss här så hörs vi igen i nästa avsnitt. Ta hand om er.